0: お送りするまいこ先生の毎日少しの日本語皆さんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをする親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする番組ですさあ前回の1回目の配信を聞いてくださった皆さん本当にありがとうございましたあの拙い喋りで噛み噛みで<笑>お聞き苦しかった点がたくさんあったかと思うんですけど聞いてくださった方本当にありがとうございますさあ前回お伝えしましたが私は日本語トイロというオンラインの子供の日本語教室をしているんですね主に3歳から5歳6歳ぐらいまでの幼児さんが対象なんですが現在15名の生徒さんがいらっしゃいます。でトイロの方はトイロってあの10人トイロの遠い色なんですけどアルファベットで遠い色と書くんですがトイロの方ですがドイツにお住まいで日本にルーツのある子どもさんを対象にした教室になっています。でね、今日、あのー、今日、今朝かな、夫が私にカードを持ってきてくれて、こんなのポストに入ってたよーっていうことでね、持ってきてくれたんですそれがね、そのトイロの一番上のそら豆クラスっていうクラスがあって、5歳から6歳のお子さん対象のクラスなんですが、そのクラスのお子さんが私に出してくれた、初中見舞い、初中はがき、初中見舞いはがきでした。はい。ですごくあの内容も可愛くってあのレッスンの中でね「暑中見舞いの描き方」っていうテーマでねその最後のレッスンでお話ししてたんですね。それで今「トイロ」の方が夏休みの期間に入ってますので夏休みの宿題としてそら豆クラスの方では暑中見舞いを同じクラスのお友達に書こうっていうことでねその宿題それ以外は特にないんですけどまあ宿題をそれを出していましたそしたら私の方にも書いてくれて他にも書いてくださったお子さんもいらっしゃるんですけどやっぱりこう子どもから手紙をもらうって本当に嬉しいなと思ってね今日朝からすごくほのぼのとしました。小学校で勤めていた時にね、あの子供たちって本当に手紙書くの好きなんですよね、特に女の子たちは。なのでみんな毎日のように手紙をくれたりして、もうあの引き出しの中が手紙でパンパンになるぐらいいつもいっぱいいただいてたんですけど、久しぶりにね、トイレを始めてからこう子供に、子供さんにこう手紙をもらうっていう経験をして、ああ、そっか、こういう感覚だったなっていうのをこうちょっと思い出しながら、はい嬉しく読ませていただきました。トイレのお子さんたちもね、なかなかこう、ひらがなが読めなかったりとか、まだ書くことができなかったりっていう段階から入った方々もすごく多くって、でもこう、少しずつ授業を重ねていったり、あと親御さんが毎日日本語学習をね、お家の方で取り組みをされている中で、日々成長していて、私も1週間しか会ってないのに、本当に1週間で、あすごいなんか伸びてるな、成長したなって感じることがいつも多いんですよね。なのでね、本当にオンラインですけど、すごくやりがいがあって、こう、距離感はあるものの、子供たちを身近に感じられて、子供たちの成長を見せていただいてて、やりがいがあるなと思って今、させていただいてます。さあ、そんなこんなで、ちょっと前置きが長くなっちゃったんですが、えっ、ー、とね、今日のテーマです。今日はバイリンガル教育、どこからスタートするっていうお話をしたいと思います。さあ皆さんはバイリンガル教育マルチリンンガガルルル教教育育マチ今されていますか海外で今お住まいの方でお子さんを育ててらっしゃる方はもう日本語教育というかバイリンガル教育マルチリンガル教育をスタートしているよっていう方も多くいらっしゃるのではないかなと思います私はというと私は今息子が4歳なんですが4歳半なんですよねで息子の日本語や日本文化の学びっていうことで考えるともともとは息子が生まれる前からなんとなくこう日本語教育はしていこうっていうことは決めていました妊娠中ですかねそう妊娠中にね夫といろいろとお話をしたんですね今後日本語どういうふうに伸びていくのかなどういうふうに伸ばしていこうかなっていうことを何度か話し合ったのを今でも覚えていますね、いざ海外に来てからこう日本語で子供を育てていくつもりだけどでもどこから一体どこから始めたらいいんだろうとか今日本語教育なんとなくやってるつもりだけどどこに向かってやっていったらいいんだろうゴールってどこなのかなってこう思われてる方もいらっしゃるのではないかなと思うんですよねね日本語ってこのままなんとなくやっていったら徐々に身についていくものなんでしょうかかかりませんんよね<笑>なんか私自身もこうやりながら結局何がやりたいんだろうと思うこともね時々あって今はちゃんとこう方向性を決めてやってるつもりなんですけど、ね、途中でこう迷ってしまったりとかぶれてしまったりっていうことも、ね、これからも出てくるのかなと思っています。でバイリンガル教育どこからスタートするっていうことなんですが結論をまずお伝えすると今ちょっとお話ししましたがまずは方向性を決めるっていうことがすごく大事かなと私は思っていますはいやると決めたらもうやる<笑>っていうことですけどねはいブレないことっていうのが一番大切かなと考えています、まあ、私の個人的な意見なんですけどゴールっていうのはね、別に見えてなくてもいいと思うんですよね。こう、はっきりした、なんていうのかな、これぐらいまでっていうような、国大的な、明確なゴールっていうのは見えていなくてもいいとは思うんですが、ただ方向性ですよね。まあ、こういうふうにやっていこうとか、こんな感じの理想像というかね、ぼんやりしたものでもいいので、こういうふうになってほしいなっていうような思いを親御さんが抱いていたら、まあ、そこに向かってやっていきやすいのかなって思います。まあ何事もそうなんですけどなんとなく続けていると挫折ってすごくしやすすいですよねで。やっぱり挫折しやすいのはね目標が明確じゃないからなんだろうなって思うんですよね。例えば皆さん普段お料理をされると思うんですけどお料理を作る時に例えば「今日はカレーライスにしよう」って思ったらそれって明確なゴールになりますよね。今日のご飯はカレーライスっていうのがゴールになるわけです。でゴールが決まっているから材料が分かったりとか作り方が分かったりということになると思うんですけどもし材料あ材料じゃないゴールがねちゃんと決まっていない状態でスタートしちゃうと材料も分からないし調理方法もちゃんと定まらないですよねなのでまずは明確なゴールというか方向性こういうものを作りたいっていうことを考えてからお料理を始めるっていうことがいいのかなって思うんですよね。皆さんは日本語子育てのこう材料何が必要かっていうのは分かってらっしゃいますか私もね今材料集めというかその<笑>作りたいお料理に対して必要な材料とかあと作り方っていうのを学んでいるところです。でこのラジオも皆さんとそういったことを一緒に学べるようなラジオになったらいいなって思っています。で、我が家の場合ですが我が家はね作る料理まあ目指すべき姿っていうんでしょうかそういった方向性は定まってるんですが実際完璧なバイリンガルっていうのは特に目指していないなんですよね。うちの息子は日本語とドイツ語のバイリンガルっていうところを目指しているんですがでもその言語の「4技能ですねちょっとこれ日本語子育て講座の方でもちらっとお話ししているんですが言語の4技能を完璧にしようっては思っていないんですね読み書きも全てできる完璧なマイリンガルっていうふうには実は目指していなくって私たち夫婦が目指しているのは子どもの将来のニーズに合わせて子どもがどういったことを日本語を使ってできるか、ね、何かをしたいって思った時にそれを日本語でできるようなことっていうのを目指しています。ね、バイオリンガルにもいろんな形があるので本当に子供が全てその4技能必要かって言われるとそういうわけでもないんですよね特に読み書きの書き書く方ですよね書く方に対しては私たちというか私はそんなに重視していなくってどちらかというと自分の名前が書けるぐらいはできてほしいけどあとは別に漢字は書けなくてもいいかなとも思ってますしでむしろそれよりもパソコンでで熟語の変換ですね必要な言葉を,熟語,を変熟語変換した時にどれが正しいのかを読み解く力だったりとかあと検索をしますよね私たち。ね、Google とかで検索をする時に必要なキーワードを自分で考えられるそれを日本語で書けるような力そういった力の方が大事かなと思っているのでそういう力を身につけてあげられるように環境設定をしていきたいなって思ってるんですね。はい、まあそういうところで方向性っていうことを意識しながら今取り組んでいます皆さんはいかかがですか、ね、バイリンガル育児の方向性っていうのはさっき夫の話をしましたがやっぱり夫婦でね話し合っていくことっていうのがすごく大切だと思います。よく<笑>あのー、時々ねご相談を受けるんですが、まあ、ご主人旦那さんがね日本語を教えることに対して反対しているとかあまり理解を示してくれないいう方がね時々いらっしゃるんですよねでもうそればっかりはやっぱりこうもう人間同じ夫婦といえどもね別々の人間なのでその点はその点はもう仕方がないのかなって思うんですよね旦那さんをこう無理やり解き伏せてやっていくというか。もう納得してもらえないんだったらもうそれはそれで一回受け止めてしまわないといけないのかなって私は思っていて、まあ、それで旦那さんにやっぱり日本語はこういうな,なんで日本語を教えていきたいか私はすごく日本語が大切だと思っているし子どもともこれから日本語でコミュニケーションをとっていきたい。日本語を学ぶことで子どもの人生がより豊かなものになるって思ってるからだから教えたいんだっていうことをまず旦那さんにお伝えして、まあ、旦那さんか奥さんかすいませんわからないんですけどねパートナーの方にお伝えしてちゃんとお話をこうしていく重ねていくことがすごく大切だなと思いますでそれでも分かってくれないんですっていう方もいらっしゃるとは思うんですけどねまあでもそれでもやっぱり思いを伝えるっていうことはやっていった方がいいのかなって思っています多分、旦那さん、まあ、奥さんも相手は相手できっとそれぞれの思いがあると思うんですよね。日本語なんて必要ないって思ってるっていうことは、まあ、それはその相手の考えですから、まあ、それはそれで尊重しつつ、やっぱりでも自分は必要だと思っているよっていうことをもう繰り返し伝えていくしかないのかなと思います。はい、それで、まあ、目標や方向性なんかをこう決めますよね。まあ、自分たちはこういうふうに子どもに日本語や日本文化を身につけてほしい日本語日本文化がこう学べたことで子どもにとってどんなメリットがあるのかということを考えて大体の方向性を考えていったらそれに向かってあとは日々コツコツと積み上げていきますねはい。で、私が普段意識してやっていることは子どもにどういった日本語とか日本語力、まあ、どういう,こう日本とのつながりを持ってほしいかっていうことを私自身がいつも頭の中に思い描くようにしています、ね、なかなかこう理想と現実が、あのー、食い違っていたりとかしてもちろんイメージ通りにはならないとは思うんですけど普段から私がこう話しかけたり日本とのつながりを作ってやるっていうことが子どもにとっていい影響があるっていうようなことをもう常に頭に置いておくそうするとそういう意識をいつもしているものですから子供に話しかける時に日本語でたくさん言葉を与えてあげたりとか日本と何かつながりのあるテレビ番組をしていた時にこう自然と子供に「あ見て見てほら日本の番組やってるよ」とかいうふうにね声かけてあげたりとかもう自然と自分の生活の中にそれが組み込まれていくんですよね。こののの前、ドイツのテレビ番組で、あの子供向けのね。E テレのようなもので「帰化というものがあるんですがその中で日本の,、えーとね、日本の特集があったんですよ。で<笑>うちの息子がその特集を見て一緒にねこの前見てたんですけど忍者の忍者屋敷っていうのかなその忍者のところにね行って忍者体験をするっていうようなトピックがあってでそれがものすごく面白かったらしくってねもうそれからもう忍者にどっぷりハマってしまって。この前は折り紙で手裏剣を作ったりとかあと忍者の絵本を一緒に読んだりとかそんなことをしてねそのドイツの番組なんですけどそれをきっかけに日本のことを知って日本の文化に触れたりっていうことがありましたなので普段親御さんがちょっとこう意識をしておく子どもにとって日本語や日本,日本文化を身につけることは子どもの将来に、ね、こうつながっていくんだっていうことを意識しておくことで親御さん自身の態度というか子供さんへの接し方っていうのもね、少しずつ変わってくるんじゃないかなと思います。はい。でまあ大事なのは、ブレずに同じ方向を向をいいいてててやっていくっくうことですよね夫婦で同じ方向を向いてやっていくこと、そして何かがあったから、じゃあ日本語もうやめようとか、もう子供が嫌がってるからやめようっていうんじゃなくって、子供が嫌がってる時にもブツって切ってしまうんじゃなくて、少しずつでもいいから、まあ、このラジオのテーマでもありますけど、少しずつ、ね、続けていくっていうことが大切かなと思います。で、最後にあの必ずあの知っておいていただきたいというかね。絶対に忘れないでいただきたいことが、やっぱりこう。日本語とか日本文化っていうのを身につけていくのは親御さん自身ではなくって子供たちっていうことなんですよね？親がいくら目標やゴール方向性なんかを決めたからといっても、実際にその日本語や日本文化を習得していくのは子供さん自身になります。なので、親御さんが日本語を教えたい、日本語を覚えてほしいと思っても、それが親の押し付けになってはいけないっていうことなんですね。うちの息子は今のところ日本語とか日本っていう,こう、まあ、日本につながるものっていうのはすごく好きなんですよね。でも将来的に子供が高校生とか大学生になった頃にもう日本語の勉強大変だしもうやめたいとか日本語よりももっとこう注力したい時間をかけたい何かがあるっていうのを彼が本当に真剣に考えていってきたらその時は私は彼の考えを尊重したいなと思っていますでもそれまではねしっかりこう私があのリードしながら一緒に頑張っていくつもりなんですけどまあそれまで,あでその高校生とか大学生ぐらいになった時にね、その時に自分でしっかり考えられる年齢になって、それでその時にもう日本語はいいかなって思うんだったら、それはそれで仕方がないのかなと思っていますが、まあそれまではしっかりとやっていきたいと、はい、決めています。まあどうなるかわからないですけどね。<笑>はい。まあぶれないようにこれからしっかり頑張っていきたいなと思います。であの夫婦での話し合いということも話しましたが、まあ、夫婦での話し合いも1回で終わりじゃなくってできれば、まあ、お子さんが生まれる前から、ね、話し合いできてたら一番いいと思うんですけど1歳ぐらいにお子さんが1歳ぐらいになるまでに大体の方向性を決めておくことそして生まれてからもこう軌道修正しながら夫婦で重、ね、あの話し合いを重ねていけたらいいかなと思っています。まあそんなことを言いながら、私も今最近ね、あの、夫とあんまり日本語についての話ができていなかったりするので反省しているんですが、時々ね、話し合いしながらあ、今度はこうかなとか、今の状態はこういう状態なのかなとか、こういうことが今必要なのかなっていうことを、ご夫婦でね、話し合ってみてください。はい。長い道のりのバイリンガル・マルチリンガル教育ですが、ね、本当に悩みは尽きないんですけど、まあ、この放送を聞いてくださった皆さんといつも通りこり一緒に頑張っていけたらいいなと思います。さあそんなわけで第2回目の配信でしたがいかがでしたでしょうかで先日の配信で<笑> 1回目の配信でお伝えした「日本語と色の」の、えー、インスタグラムの方ですねこちらの方にも是非この投稿に対するコメントですとか、皆さんがこういう放送を聞きたいなっていうこと、リクエストがあればぜひお送りください。DM の方で送ってください。はい。それでは2回目の放送、舞子先生の毎日少しの日本語を、の2回目の放送を終わりたいと思います。引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。